0: La pelota dominicana siempre ha contado con un importante patrocinador como Banreservas. Por eso la brigada puso manos a la obra. Ya en el toquecito por tercera, están tomando las medidas para recibir a los miles y miles de fanáticos. Cesarina está al tanto, porque el pedido que le hicieron es más grande que en cualquier otro año. Hasta Doña Tere sabe que esta temporada va a facturar gane pierda su equipo y Felipe que lo contrataron para las transmisiones de los juegos, aseguró su casa propia con el programa Mi Vivienda a Felipe Doña Tere, al toquecito por tercera, a Cesarina y muchos más, les convino que Banreservas apoyara la pelota detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante van reservas el banco de todos los dominicanos
1: encarnación Bueno, hay menos contaminación visual porque
2: han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Eh, las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando dos veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde.
0: Ayuntamiento de Santo Domingo Este. La prevención
1: es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así que ustedes ya son parte de la solución.
2: He apuesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todos estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la Iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes. Nosotros contamos con ustedes.
1: Eton, bienvenido. Salud.
2: Gracias. gracias.
1: por aceptar la invitación al, al podcast.
2: Eh, muchas gracias por invitarme a, a este tu, nuevo año. A tu han visto y escuchado sí, pues, pues, podcast. Ojalá
1: fuera muy listo. Ya quisiera yo que fuera muy listo. No, pero,
2: tú sabes el cliché. Sí. Pero lo, los
1: que lo ven, lo disfrutan. Yo sé que lo disfrutan. Ah, es lo importante. Es lo importante. Mira Héctor, eh, me da mucha curiosidad porque tú empezaste en la actuación en Casa de Teatro con Ernesto López. Sí, sí, sí. Sí. O sea, ¿cómo tú? Bueno, me imagino que fue uno de los talleres de eso que me... Que era o sea,
2: que, que era daba Casa de Teatro, de teatro es? que era en introductorio introducción al teatro.
1: Introducción al teatro. ¿Y qué tal eso, esos talleres en ese tiempo?
2: Bueno, eso fue una casualidad porque realmente a mí ni me interesaba el teatro. No, Yo no te voy a venir y que como gente que dice, de que no, yo era chiquito, de participaba en las veladas de la escuela, siempre me llamaban, o en la iglesia, yo hacía de José, yo hacía de Jesús. A mí eso nunca... Al contrario, en el colegio yo siempre rogaba porque no me pusieran a nada. Mm -hmm. Y menos si era bailar. Ah, ya, ya. ¿Y en, entonces,
1: tú fuiste eh, detrás de
2: alguien? En ese entonces, eh, quien fue mi esposa, Fara, éramos novios. Y yo no sé por qué ella le nació, ella, ella es escritora, ella, lo de ella son las letras, poesía, cuentos infantiles, cuentos en general. Y ella me anima y me dice, pero mira, vamos a tomar ese taller eh, en casa de teatro. Y yo, bueno, vamos. Era un taller de tres meses, creo que era todos los sábados, la mañana completa. Y fue que dije, 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 oh, pero todavía no me gusta. Claro. Y hubo un grupito que salimos de ahí Que después nos enganchamos con Chapuzó Para esa época Chapuzó daba muchos talleres Y ahora no, ya ahora Él ha soltado eso ya porque ya Él tiene mucho trabajo, ¿sabes? Claro. Pero en ese entonces eran el y Nives Y daban varios talleres de creación de personajes De Manejo de la voz, manejo del cuerpo Y por ahí me fui Y Fara eh, En un momento, a ella también se le estaba dando muy bien Pero ella eh, Prefirió irse por su escritura claro y yo seguí
1: claro yo te pregunto que si, si tú fuiste como que por, por alguien porque los y las que dicen no que yo no lo hacía de chiquito que sé que cuando se introducen a, a a algún taller o algo regularmente porque o la novia le, lo invito, o el novio, uh -huh. o está
2: detrás de alguien que ah, va a entrar en ese ah, taller. Yeah. Y, dice, ah, pero, y ahí se engancha. En este caso fue quien era mi novia, me, me, me dio la idea y me pareció y, y le dimos para allá.
1: Entonces tú de ahí, eh, con ese grupo fueron a igual después a los talleres de, de Chapuzó.
2: Seguimos con Chapuzó y en ese momento también hubo un grupo que nos dio la inquietud como de, de formar un grupo. Tú sabes, un, ¿no un grupo con de la, teatro. Un grupo de teatro, no con la fiesta. ¿Cómo bien, se llamaba? No. O si, sea,
1: tenía un nombre, porque quizás yo...
2: no. al final, dimos tanta vuelta y nunca nos pusimos de acuerdo en el nombre, que se quedó Teatro Sin Nombre.
1: Teatro Sin Nombre.
2: Teatro Sin Nombre. Del cual, yo me, hubo tres personas que nos salimos el día de la primera del de prim de, de estreno de la primera obra. ¿Y por qué? Porque desde el principio el grupo tenía problemas serios de disciplina. Okay. Tú sabes que independientemente del talento, eh, uh -huh. para la actuación, lo que más vale es la disciplina. Y eh, yo soy una gente que en eso yo siempre he sido muy, muy cuadrado con el tema de la puntualidad, de que si yo quedé de que yo voy, yo voy. Y el teatro te lo refuerza. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que los talleres de puso eran de tres meses y él tenía una regla, que si tú llegabas diez minutos tarde, tú eras oyente. Tú no podías entrar. Y si tú tenías dos, eh, dos tardanzas, te contaban como una ausencia. Okay. Y si tú tenías dos ausencia, simplemente te salía del taller. Okay. Entonces... Eh, teníamos varios problemas con eso El proceso fue tortuoso de montar la primera obra No sé qué, no sé cuánto Y llega el día, bueno señores, ya nos vamos a presentar Era una obra de Carlos Castro, a la Tumba Que ellos la llegaron a hacer después Quien dirigía ese grupo era Diomedes Diomedes Mies
1: uh
2: -huh. Y la gente, hubo gente que llegó tarde El día del estreno
1: no sé, Pero tarde
2: Tarde de que ya era la hora de la función y no habían llegado Y entonces dije, no, esa fue mi única experiencia Perteneciendo a un grupo de teatro, hasta ese día y después entonces hice varios talleres con Chapuzó, eh, después yo llegué a tomar clase con Enrique Chao. Bueno, cuando... que, creo, que creo que ahí nos conocíamos, nos conocimos tú y yo, porque tú daba entrenamiento físico con Enrique,
1: no. Yo no me acuerdo, lo no, que yo no me acuerdo.
2: Pues tú, tú sí te acuerdas de que tú trabajabas con Enrique. Sí, 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 ah, sí, sí.
1: Pero ¿qué año fue eso? Para ver
2: si yo estaba ahí. Eh, eso No, yo recuerdo porque yo te llegué a ver en par de clases. Ah,
1: pues fue de, de 2009. No, eso tiene que haber sido
2: más para atrás. Era para la época que él hacía el Hotel Luna en María Cela. Eso no, creo que era. Pues yo no estaba ahí. No. No. Ah, pues quizás quizá,
1: quizá tú estabas pensando en Josué Guerrero.
2: O no sé. O quizás fue que después te vi y e hice la
1: conexión. Pues simplemente. Porque yo empecé a, 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 a trabajar con Enrique Chavo Fue en el 2009. Ay, ahí. Ah. Yo no sé si él estaba haciendo eso de María Cela todavía, no sé. No, no sé.
2: El hecho de que... Porque
1: tú tomabas la clase en... Cuando eh... estaba? Bueno, estaba en la Tiradente, en, la... en Alfonso... No, en la... yo no estaba ahí. Eso era Josué. Ah, bueno. Eso era Josué. El
2: punto es que desde, desde muy... al principio, eh, ya como para el año 2000, eso, eso de Casa de Teatro fue en el 97, final del 97. Y yo sigo estudiando no sé qué, ya como para el principio del año 2000... Eh, Gabriel Paulino, no sé si tú te acuerdas de Gabriel, sí. que trabajaba mucho con Enrique. Sí, sí, sí. Eh, me dice un comercial de Maggie, no sé qué. Y esa fue como mi primera experiencia. Gracias a él, fue, tuve mi primera experiencia en un comercial, tuve mi primera experiencia en una película. Y, y también pasó tiempo, mis primeras obras fueron con Danilo Tavera. Sí. Eh, hay, en una versión, que, bueno, la, la, el montaje del, de Divorciada de Maggie y Vegetariana, en el montaje original uh -huh. no hay hombre, pero en esta me pusieron que yo era el novio de una. Uh -huh. Y fue muy interesante la experiencia ahí porque...
1: tú Fueron eh, 16
2: funciones, la muchacha estaba buena y nos chuleábamos de verdad.
1: Fueron 16 funciones.
2: Y, la, y nos chuleábamos de verdad. y ¿Quién era mi novia? En, Vio... la, en la obra. En la obra. y, qué, ¿Y qué ¿Quién era mi novia? Era... ¿Quién era mi novia? La viola 16 veces, de diferente ángulo. Y es,
1: tú sabes que yo he tenido ese conflicto siempre de... Mira, yo tengo una pareja sí. y esa persona es actriz... Y ya yo vi la obra, ya yo me la sé. Porque yo tengo que ir de nuevo. No,
2: claro, como que va a pasar algo diferente. No de va que, a pasar algo diferente. Que que en esta ocasión le agarraste la nalga y eso exacto, no estaba en el libreto. está bien dices que, no, que
1: me apoyes, que eso que sí. tú tienes todo mi apoyo. Sí. Pero yo puedo poner mi tiempo productivo a hacer otra cosa. Sí. O sea, ya yo vi la obra. claro vi, eh, Si tú quieres yo veo ensayo. Pero si son de que 20 funciones, <risa> genial que tú tengas funciones, pero yo estoy 20 funciones ahí.
2: No, es que tú veas dos, no, que tú no, veas tres. Pero eh, a mí eh, me
1: cuesta a veces, yo siendo director, yo, yo, tengo, yo, yo lo digo, mi alquina yo no puedo tener un asistente de dirección que controle la obra bien y yo voy el primer día. Sí, eso depende. Y después eso voy. depende del,
2: del dinero que haya para tu bueno, pagar sí, el asistente. Sí,
1: sí, 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 es sí, 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 verdad, sí. es verdad, porque si no, uno tiene que ser técnico. El, sí. La luz, el, el sonido, todo, y Ya.
2: Yeah.
1: Pero a mí me cuesta mucho eso.
2: Pero ¿no? era quizá también como. Como la curiosidad, ya tampoco había estado cerca del teatro. O se había estudiado, había dicho los talleres, pero nunca había estado cerca de un montaje así. Claro, claro.
1: ¿Cuándo tú te conviertes en... Porque tú también eres director de, de casting. Sí, sí, sí. sí ¿Cómo y cuándo y por qué Exacto. Tú, tú pasas a ser director de casting? ¿Qué te lleva a eso? Bueno,
2: eh, yo empecé mi trabajo en teatro y cine, como quien dice a la par, y comercial. Hubo muchas épocas en las que yo hacía muchos comerciales de televisión. Eh, y lo de dirección de casting, la primera vez que se me, me tomó... Me empezar a trabajar en casting, no como director, fue en Rainbow. Rainbow, okay. la película de, de, sí, sí. David, de y, David y Mario. Nashla. Y fue con Mario Núñez. Mario Núñez que me, me... Bueno, es una indiscreción. Éramos muy amigos, ya Mario no me quiere. Pero éramos muy amigos en ese entonces.
1: <risa> Mario, tengo que invitarte para que sí. venga aquí. Invítalo,
2: pero entonces tú le haces la pregunta. Exacto. Entonces, Mario me llama y, y, y fue algo... Como los dos somos actores, aunque yo era asistente, vamos a decir, eh, fue un casting que nos fajamos y lo hicimos entre los dos. O sea, que que, el, que normalmente un director de casting no necesariamente se lleva mucho de la opinión del de asistente, sino que el asistente está como para tarea, vamos a decir, eh, administrativa. Uh -huh. Pero en este caso, y la manera de hacer casting, que eso se lo debo a Mario se lo agradezco, lo aprendí de él porque la manera en la que él hace casting y la que yo aprendí y creo que es así... Es prácticamente dirigiendo al actor. En muchos castings, tú que eres actor y tú has hecho muchos casting y yo, que todo el mundo me ha he hecho casting, muchas veces no te dirigen y tú estás como no, en el eh. aire. Tú dices, no, bueno, y en esta época ya te piden un self-tape, que te grabe tú mismo, uh -huh. que a mí no me gusta. A mí me gusta que me dirigen, aunque, me, aunque sea mal que me dirijan y que me digan. Uh -huh. Porque tú mandas una grabación y fácilmente no te piden una corrección. O sea, si te la piden, tú tienes que esperar entonces uno o dos días para tú volverte a grabar, uh -huh. mientras que con otros ahí... Sí, sí. entonces esa fue la primera experiencia y, y con Mario en, en Rainbow después de eso hicimos la barbería por una razón Mario tuvo que salir del proyecto y yo me quedé al frente del proyecto de la barbería y después nos metimos en el lío de Rubirosa
1: ¿Por qué tú dices el libro de Rubirosa? Bo, bo, porque porque por a, ese,
2: a ese momento, a ese momento Rubirosa era el proyecto que se había, más grande que se había hecho aquí. Claro, sí. ya aquí se han hecho producciones de Hollywood, sí, sí, sí. que ya Rubirosa le queda muy por debajo. Pero eso que fue para finales de 2017, era una locura porque Rubirosa es una serie realmente. Uh -huh. Lo que pasa es que aquí se hizo como película. Por un tema de la ley de cine claro. La ley de cine tiene dos, dos modalidades de, de inversión que, que si es para películas que la producción es Con dinero dominicano uh -huh. Es el artículo 34 Y si la, película con, si la producción es con dinero extranjero Es con el artículo 39 uh -huh. Pero las que son con el artículo 34 Es exclusivamente para películas uh -huh. Si son con el artículo 39, que hay inversión extranjera, y tú puedes entrar videoclips, telenovelas, reality show, etcétera, etcétera. Pero esta, esta, este producto, est esto era una serie, pero se estaba haciendo con dinero dominicano, de claro dominicana. Uh -huh. Que era la inversión total, el proyecto era completo. Y entonces, para aquí, era entre películas. Aunque era una serie de 10 o 12 capítulos. Uh -huh. Entonces, eso se hizo. Fue una locura, porque entre el cast principal y secundarios, y one-liners, y day-players, eran casi 200 gente. Ah, más mucho. Ya tú te puedes imaginar en comparación a la cantidad de extras. Ahí pasaron quizá como 2.500 o 3.000 extras en, en el proceso completo. Y este fue el único país donde, la, donde se dio como película en el cine. Eso se vendió a Plataforma, Star Plus eh, y a otros países. Pero, eh, a, bueno, originalmente se, se estrenó en Claro y por un par de años, como yo tenía la exclusividad, después se siguió vendiendo a otras plataformas. Claro. Y era una locura porque eso se hizo Prácticamente en 10 semanas. O sea, tú sabes lo que es filmar. Vamos, vamos a tomarlo como, como si fuera la serie. Tú filmas. Aunque no se filmó en ese orden, pero o, es como tú si filmas fuera, un capítulo semanal. Sí, o si Tres películas. O sea, o sea tú man, vas a tres, tres películas. Entonces, hubo momentos. Desde siempre habían dos unidades, dos unidades de, uh -huh. de dirección, pero hubo un momento que había una tercera. Hubo un momento que Manolo Cardona, que era el productor y actor principal, grababa en la 3 y grababa 20 horas al día. Sí, sí, sí. Entonces. Era tanto el trabajo, tú sabes que en, los, en cine siempre se hace desglose y te pasan acá, así, mira, estos son los personajes, este es el desglose. Pero hubo un momento que lo que eran one-liners y day players, eh, la gente de dijo: eh, Nosotros no tenemos tiempo, háganlo ustedes. Y nosotros nos sentábamos con la gente de dirección: Ah, sí, mira, para mañana hay un francés y nosotros nos mirábamos así: Un francés y tiene que actuar y va a hablar. Un francés, hay un alemán y un gringo. Tú, Era fabricando todo de donde no había y ahí, y ahí me di cuenta. De que, por eso cada vez que yo veo que andan buscando actor extranjero en un casting, yo digo, buena suerte. Porque aquí no viven actores extranjeros. Aquí hay extranjeros trabajando en otras cosas. Claro. Un actor extranjero no va a vivir aquí porque, cuando va a actuar? Es igual que nosotros en las producciones gringas. O sea, los papeles que nos dan a nosotros en producción producciones gringas son cosas muy pequeñas, con uh -huh. muy pocas excepciones, porque la película es una historia de ellos y está hecha para ellos. Claro. Si es que están en un país latino y hay un par de personajes latinos que intervienen quizá en una, dos o tres escenas... claro pero no es que tú... Es como es lo mismo. Un extranjero no va a hacer una carrera aquí. Con pocas excepciones, como Uxillo, Uxillo. que vivió, vivía muchos años aquí y ahora está viviendo en España. Ahora uh -huh. tenemos a Víctor Gómez. Uh -huh. Le dio el relevo. Ahora cada vez que piden un español en una película, le Víctor Gómez. Y, pero es así. Entonces, por eso fue desafiante, por, por la cantidad de gente que trabajó, el, la rapidez con que se hizo, eso era algo que si tú me lo dices ahora, yo te digo que eso había que hacerlo como en seis meses. Por lo menos, por lo menos. Sí, sí. Y tener tres meses de preproducción y tres meses de rodaje, por lo menos.
1: Claro. Mira, cuando tú mencionas que ahora piden el one tape, que no sé qué, que grábate, bla, 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 bla. Y tú dices que tú prefieres el, el hecho de que en los castings te dirijan. Sí, 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 tú, sí. estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Porque igual, un casting
2: es una lotería. Sí, 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 o claro. Sea, son he hecho... muchos los factores. O sea, yo soy actor y he hecho dirección de casting. Y cuando tú eres actor y tú haces un casting... Eh, Claro, al final, aunque tú digas de que no te importa, a no le importa que no te escojan. No, y, claro. y, pero estando del otro lado, yo sé que no tiene ni siquiera que ver necesariamente con si tú lo hiciste bien, lo hiciste mal, si tú no eres tan... Entonces, aunque uno se lo cuestiona como actor siempre, permanentemente. Totalmente. Pero son múltiples factores por los cuales no te pueden elegir. Eh, exacto. Pero lo que mi pregunta
1: sería en el hecho de... Hay algunos castings... Eh, que te mandan eso mira, mándame esto que, se, que se, cuánto a las 12 del día yo lo necesito ahí para a las 4 tú dices, mira pero de qué va esto no, no, tú me haces un casting ahí tú dices, pero ¿de qué? Yeah. entonces a mí a veces me da vaina que yo digo sí, yo te lo voy a mandar ahora no lo mando
2: Sí, muchas veces uno, uno no lo manda. Solange,
1: porque, por ejemplo, Solange me, me dice, mira, tienen, me, que mandalo, tienen que mandarlo, tienen que mandarlo. Y yo sí, Solange, y nos Solange, Solange
2: nos dice porque ambos sí, somos sí, de somos... espiral. Valga la cuña. Espiral exacto. agencia de Talento Solange Gómez.
1: Exacto. Solange debe poner como una un patrocinio.
2: Pero no le escriban que las agencias buscan a los agentes, no digo, las agencias buscan a su actor actores no viceversa. Exacto. Exacto. Entonces
1: eh, te lo mandan y tú tienes que hacer una vaina ahí. Yo yo hice un casting una vez. Yo no me acuerdo cuándo fue era de una película y, a, y Susie también lo hizo que dice okay yo la grabé ella me grabó y yo estaba dije pero qué disparate mientras yo estoy haciendo la la, la vaina y me estoy sí. pensando y disparate que yo estoy haciendo de
2: y te llamaron te eligieron no porque tenía <risa> los, los braces ah, ellos me dijeron mira no te yeah.
1: elegimos porque tenés los braces." Yeah, yeah, yeah. y yo pero yo me lo voy a quitar pronto no, no, no pero, pero ya vamos a grabar yo no está bien está bien eh, pero me ha pasado que yo salgo de un caso y yo la comí sí 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 no me llamaron y hago una mierda. Hasta me equivoco y pido de que déjame hacerlo de nuevo. Y que dame otra. Dame sí, otra. Yeah. Yo le he pedido. Sí.
2: Dame, déjame hacer otra. Y me eligen. Yeah. Es una vaina rarísima. Sí, sí, sí. Es eso. muy raro. Porque, por ejemplo... Eh, ah, bueno. Tú ibas a hacer una pregunta en relación al poco tiempo que te dan. No, no. Pero dime, 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 dime. No, que, por ejemplo, tú puedes hacer un casting y quedo, quedarte súper bien. Pero da la casualidad de que tú interactúas mucho con el protagonista y tú y el protagonista no se parecen pero son tipos parecidos o sea son uh -huh. entonces eso muchas veces no gusta porque puede crear confusión sí entiende o hay una diferencia muy grande de tamaño entre tú y el protagonista y se, se ve raro o simplemente tú lo hiciste muy bien el protagonista no es tan buen actor y cuando tú estás al lado de él él se va a ver mal porque tú lo hiciste muy bien o sea que son así como puede ser que, que para el personaje tuyo hay un inversionista que esté pujando para que le pongan a un actor que él quiere que esté ahí y es no, el que está poniendo me, el
1: dinero me ha pasado
2: o el productor... Porque hay de todo tipo de proyectos. Hay proyectos donde el director tiene la total libertad de elegir a sus actores. Uh -huh. Pero hay proyectos donde, no, donde el productor mete la cuchara... Y más allá, como te dije, hasta el inversionista quiere que le pongan a alguien. Sí, sí, sí. O... Si tú estás casteando por un personaje importante... Y llega fulano de tal... Y fulano de tal consiguió un dinero para la película... A veces se sacrifica y ponen a fulano de tal que trae dinero para la película. No,
1: claro. Yo eso yo lo entiendo... Mm desde el punto de vista como productor. Sí, sí, sí. Eso yo lo entiendo perfectamente. Y puede ser que si en algún momento me toca hacer una película, como productor o dirección, no sé, estaría en esa disyuntiva de, mielquina. Esta, esta persona quiere entrar al proyecto y está poniendo más de la mitad del dinero que yo necesito ah, yeah. y
2: quiere el protagónico. Pero no, pero protagónico, no es pero lo que yo estoy buscando. No es lo que yo estoy buscando. Sí, entonces, entonces hay que ver, ahí tú dices, Concho, pero... Si yo lo hago con él... Voy a tener el dinero para hacer la película... Pero esa es la película que yo quiero hacer... Exacto... Por eso como hay todo tipo de proyectos... Hay proyectos que son puramente... El de decir comercial o no comercial... Yo no creo en eso... Porque el cine... El propósito no, igual, el propósito debe ser comercial siempre... Es igual que en el teatro... O sea, pero no, es, es como la visión que tenga ese director... Si simplemente él está haciendo una película... Para ganarse un dinero... O, él tiene, o él, quiere, él tiene algo que decir... Claro... Y aquí hay varios casos... Hay un caso que... No voy a decir quién es... Pero que en cada película que está... Tú revisas, porque los datos de inversión son públicos, de decir, no lo los Y en cada película que esa actriz está, eh, la empresa que ella trae pone entre 20 y 25 millones de pesos en esa película, por proyecto. Uh -huh. Entonces, ella no es buena, pero consigue.
1: Uh -huh. Bueno, o sea, yo no sé hasta qué punto es malo
2: eso. Es lo que te digo, es malo dependiendo de qué es lo que tú quieres contar con tu película, porque... Tú, tú puedes estar seguro que si ella consigue esa cantidad de dinero, ella no va a aceptar que le den un, un, un secundario que no, tenga no, tres ideas. Claro. Es, es como me dijo un amigo. A
1: mí nadie me va a llamar para una obra de teatro. Yo tengo no, que hacer la obra claro. de teatro. Yo tengo que buscar el dinero y yo voy a ser el protagonista de mi obra.
2: No, y eso está perfecto. Porque eso hasta Tom Cruise lo hace, Adam Sandler. Sí, toda esa sí. gente son productores de su propio proyecto. No esperan a que lo llamen. Y esa es la parte. Esa es la única la única forma, ni siquiera que te garantiza, porque conseguir el dinero no es tan fácil. O sea, tú puedes armar un proyecto que de cine te lo apruebe, pero la parte dura es eh, tú salir a buscar su inversionista. Ahora, es la manera más probable de que tú consigas trabajo como actor, porque tú mismo estás gestionando tu propia producción. claro Claro, pero también hay que entender que la mayoría de los actores, por ejemplo, ahí me incluyo, yo no me bebo en eso porque no, no tengo sangre pa, para eso. ¿Entiendes? Hay gente que sí que puede hacer las dos cosas y es válido, pero, pero no necesariamente. Entonces, no, es un, es un, no, yo te entiendo un negocio complicado. Sí,
1: yo te entiendo perfectamente. O sea, y si saben, porque se entera la gente sí, sí, sí. de que, ah, pero esto también consigue dinero para hacer las películas. Sí, hmm. Exacto. Entonces ahí te... yo tengo un personaje para
2: ti. Claro, de una. de, de eh, lleves así. Uh
1: -huh. Igual. No está mal.
2: No. no. No está mal. Y lo que te digo, o sea. Si ese, porque, por ejemplo, y muchas veces el director tampoco tiene mucha mucha incidencia en los actores porque a menos que el director no sea coproductor, no te involucra en la producción, uh -huh. muchas veces simplemente un director contratado, sí. que lo buscan y, y le dicen tú vas a trabajar. Él puede, quizás sugerir a alguien, pero pero normalmente cuando esos directores llegan a un proyecto, el elenco está armado. Sí, sí, sí. Yo Exacto. tengo varias personas que... que lo y muchas matado. veces esos, esos elencos se arman sin casting. Sí, sí, sí. Que ya. simplemente lo llaman y dicen, mira, va a ser fulano, 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 fulano. Y al final hacen un proceso de casting para buscar un y figurante y extra. Sí, incluso yo estuve en una
1: película que fue así. O sea, el director mm. me llamó, ¿eh? Entonces, sí. me recomendó, otro actor me recomendó. Sí. Él me llamó, mira, me, me dijo, claro, yo no sé quién tú eres, no claro. sé qué, pero me recomendaron este personaje. Yo estoy pensando que un personaje, nada, de, de una semana, como mucho. Sí, sí, sí. O sea, Para sacarme de la película Está complicado
2: Entonces, o sea, Si tú no quieres que te corten En una película Tenemos un amigo actor Que él tiene una técnica Él cuando le toca la escena Él siempre le pone la mano En el hombro el otro actor. ¿Para, Para que no lo puedan cortar Si sí, que ahí esa mano ahí. Tú sabes que ¿Tú estuviste en Trópico de Sangre? Sí, yo estuve en Trópico yo tuve, de Sangre.
1: Tuve, yo estuve en Trópico de Sangre. Sí. ¿me? Y a mí me mocharon con todo.
2: Ahí yo salí en cuero por mi poco cuarto. Pero no se ve nada al final. Porque en Trópico de Sangre yo soy un cura que opuesto al régimen. Ajá. Entonces a mí en una me llevan preso y estamos en una cárcel, en un grupo un grupo de presos. ¿En esa tamo... escena está a ¿O no? No, a Jonién lo torturan aparte. En esa ah, escena okay. está Sergio Carlos y no me acuerdo quién. Ah, más. Ah, okay, ok, ok. Pero por lo menos no, no se ve nada. Pero estamos toditos muy en cuero y por muy poco dinero. Eso, bueno, eso fue antes de la ley de cine, valga la... Sí, sí, sí. No, fue muchísimo antes de la ley de
1: cine. Si yo me acuerdo, uh -huh. yo tenía un personaje en la universidad con, uh -huh. con, con esta muchacha. Eh, mira, no se me el nombre. La que... ¿Pero el, ¿Quién hizo hoy de Minerva? Ajá. Michelle Rodríguez. Michelle. Michel. Se supone que yo radique el novio ahí. La... Pa, 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 pa. Uh -huh. Lo único que está en la película es ella entrando, yo de este lado y que mirando, sí. y después yo entrando. Sí. Porque ahí es que empezaba el asunto. Más nada. Mm. Más
2: nada. Pero mira, eso que tú dices que te llaman de ahora para ahorita para que haga un casting a mí, eso no... Y, y, y por suerte... Es muy bueno, po de ahí que te iba a preguntar, o sea ¿qué tan factible para un
1: director de casting es eso? Eso es, o yo necesito rellenar para que vean que yo estoy haciendo trabajo, mm -hmm. o es que a mí me lo entregaron para ahora y yo tengo que acelerar los ritmo
2: Muchos actores se molestan y tienen esa opinión de, 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 de los directores de casting o de la mayoría de los directores de casting es como no, pero esa gente lo que me llaman es, es para presentar opciones pero nunca nunca me eligen nunca me eligen <tose> yo, bueno, yo no yo no como te digo yo como conozco el negocio por el detrás yo no puedo decirte que eso no existe pero es muy cuesta arriba sobre todo cuando, porque ahora es que está muy de moda los self-tape, pero uh -huh. si no, tú, tú tienes que ir y ocupar sí. el tiempo de un director de casting, ocupar el tiempo de alguien que está manejando cámara, y normalmente muchas veces en la misma productora de la donde se está haciendo la prueba de la película no hay espacio suficiente y la gente de casting tiene que alquilar un sitio aparte, o sea que no creo que nadie se vaya a tomar la molestia para pa hacer ese relleno. A mí muy pocas veces me, me ha tocado tener que llamar a un actor como un juidero para que me mande un casting, pero normalmente eso pasa si un personaje que te da mucho trabajo conseguir o si es que tú tenías a alguien y de repente esa gente te canceló y ese personaje filma en tres días y tú tienes que tenerlo rápido porque tienen que llamarlo a prueba de vestuario, uh -huh. tienen que llamarlo a prueba de maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo ideal. Porque cuando... Claro, también es que en, la, en las películas hay muy poco tiempo de pre por el tema de presupuesto. O sea, uh -huh. en promedio una película aquí se hace en ocho semanas. Cuatro semanas de pre y cuatro semanas de rodaje. Hay películas que... Desde cine puede aprobarle más Dependiendo de la complejidad del proyecto Pero ese es el estándar ¿A qué Entonces, se debe eso? Eso se debe a
1: temas de presupuesto
2: O sea Sí, pero qué? si por ejemplo
1: Yo tengo una película Que yo la puedo filmar con 20 millones uh -huh. Pero uh -huh. para yo hacerla pre-bien Que dure sus tres meses
2: Exacto. Me va a costar 50 millones Claro por, ¿Me la pueden aprobar? ¿O Te la no? podrían aprobar El problema es que por, por tema de presupuesto Muchas veces el dinero No da para hacer una pre larga ya. Entonces trae el inconveniente de que se hace soft pre. Y eso es complicado porque no hay manera de que eso lo paguen. La soft pre es que muchos departamentos tienen que empezar a trabajar antes de que arranque la pre para que le dé tiempo. Uh -huh. Pero ese es un tiempo que tú lo dedicas, que no te lo pagan. Claro. Porque no hay manera de cómo el productor justificar eso ante la cine que te está haciendo pago antes de que entre la inversión. La película empieza cuando entra la inversión. Entonces, como el tiempo de pre es tan corto. Tú tienes cuatro semanas de pre, pero básicamente... Como mucho, al final de la segunda semana, ese elenco tiene que estar elegido. Uh -huh. Y a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil, por ejemplo, en, en La Barbería, había un personaje que hace... ¿Tú la viste la película? No. La de no Wallace. Bueno, La obra ya está, filmada, está basada en la obra que él había montado uh -huh. en Estados Unidos. Eh, eso llevado a cine. Uh -huh. Entonces, hay un personaje que cuando él la hizo en Estados Unidos, era una... morena, jamaiquina, de Nueva York. Ok. Entonces, tú supiste que una morena... Que, ha, que hablan un inglés con un acento muy particular. Ajá. Él quería eso aquí. Yo dije, bueno, buddy. Eso está jodón porque ese perfil que tú estás pidiendo en el país no existe. No, que vamos a hacer casting. Ya en un momento de desesperación, tú eres, tú eres negra, tú chingo de inglés, ven, ama el casting. Pero no hubo forma. Entonces, al final, quien estaba, pero que él no estaba muy convencido era Ruth.
1: Rubem Eterio. Rubem Eterio
2: que fue al final quien hizo el, el personaje porque Ruth excelente no tenemos que hablar aquí de, del trabajo de Ruth pero tiene el problema del acento Ruth no, su inglés no es muy bueno y mucho no, menos no, no, imitar no, no, un acento jamaiquino porque tú no vives allá o sea para tú adoptar un acento exacto, entonces,
1: no, no es, primero no
2: es un inglés nativo no exactamente o sea, entonces ah no no que sí pero vamos a seguir buscando y si sí, averiguamos creo que fue no me acuerdo si fue a través de la embajada de Jamaica consulado de no sé qué de una actriz que nos mandaran unos videos de Jamaica, actrices de Jamaica. A ah, uno que él quedó loco, pero estaba el problema de que no había presupuesto para traer a esa actriz, pagarle hotel, pagarle viaje, viaje Entonces, nada es Ruth. Al final, ¿qué él tuvo que hacer? Quitase su idea de que era con acento jamaicano y lo hiciera afrancesado, que Ruth habla francés. Uh -huh. Y ahí funcionó. Uh -huh. Pero es eso. Pero que ese, por ejemplo, que ya la película estaba rodando, todavía ese personaje no empezaba a rodar y se estaba buscando todavía, oye, buscando, buscando. O sea, que esas cosas se pueden dar. Pero normalmente a mí me gusta por citar a la gente y que tengan sus líneas con tiempo y que quizás si no te puedo mandar el guión completo porque a veces hay producciones que sí, no quieren yeah. mandarlo entero. No sé sea, qué, por lo menos que tú tengas el argumento de la película y una descripción del personaje. Que eso... Y me gusta hacerlo porque yo como actor lo sufro cuando no me lo dan. Porque yo tengo que hacer... Cualquier cosa que se me ocurra a mí. Y muchas veces tú, a ti te da la impresión de que el de casting, tú le haces cualquier pregunta y tú, y tú dentro de ti, pero ¿él se le dio el guión? Porque yo le estoy preguntando y él no me sabe explicar. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, uh -huh. eso pasa. No voy a decir que todos, para que no me maten. No, no. Claro. <risa> pero pasa.
1: Mira, y siguiendo con, con, con eso de casting, ¿cuál tú crees que ha sido el proceso en, en dirección de casting o asistencia de casting uh -huh. más difícil que te ha tocado?
2: Bueno, eh, el, eh, el de Rubirosa El de Rubirosa sobre todo pues También la premura Y tú tienes que fabricar actores Donde no hay actores Y Un comentario sobre el, Sobre Casting Que no quiero que se me, que se me, se me vaya eh, Para los actores O sea ¿Por qué yo quemaría a un actor En un casting? Que ni siquiera tiene que ver Con su talento Si yo te mandé esas líneas Tú tienes Una escena Que tú vas a hacer conmigo Tú tienes tres días Con esa escena uh -huh. Oye es bien Pero Hoy es viernes. Gracias a Dios. Yo no recuerdo la última vez
1: que a mí sí. me mandaron. Tú tienes tres días para eso.
2: Sí. Hoy es viernes. Y yo te voy a ver el lunes. Papi. No
1: Apriéndete, me llegues sin saberte
2: la escena. Porque no es para que no aprendamos la escena en los 20 minutos, la media hora que yo te estoy dedicando para el casting. Es para que tú llegues, yo vea cuál es tu propuesta. Y yo decirte, sí, pero mira, yo lo veo así. En este punto el deber debe hacer así, no sé qué. Vamos a hacerlo otra vez. Pero yo no puedo... Dedica el tiempo que, para que claro. tú me hagas el casting Para que te aprenda la escena Entonces eh, un actor así fácilmente eh, se quema sí. Pero y, mira,
1: es eh, como te dije Perdón que te interrumpa Yo no recuerdo la última vez que me mandaron Mira, eh, te mando hoy y nos vemos el lunes en el casting Yo, 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 yo todavía anhelo Volver sí. a ese tiempo
2: Pero, y aquí, aquí todavía lo, los actores no hacen conciencia de, de la gran ventaja que es hacer casting Aquí en el sentido de que Aquí no somos Los Ángeles, no somos Nueva York Aquí primero, el de casting te conoce es muy o raro si, que no te conozca. O si no te conozca, ha sabido de ti en algún momento. Pero de te conoce. O sea, y, y nosotros, como latinos, somos eh, eh, muy fáciles. No tratamos bien. O sea, somos fáciles de, de tratar. Y tú tienes... Allá tú vas y es una fila de gente. El que sí. sigue. Y ella está leyendo. O sea, yo, una lectura fría. Okay. Yo, un,
1: yo hice un gas en Nueva York. Sí. Eh, y así, o sea, fui, es, es
2: todo como muy frío, muy, muy Nada, impersonal. No, no, hay, no hay como... Entonces... Loco, aquí te, Ni te acompañan dando, a la puerta. Aquí te están dando 20 minutos, media hora dedicado a ti nada más. Entonces, a tu trabajo. Yo no yo no espero ver algo perfecto, pero a tu trabajo, ¿entiendes? Claro, algo básico. Y más fácil tú, un director prefiere trabajar con un alguien que tenga un talento regular y sea súper disciplinado que alguien que sea súper talentoso y que no sea, que no tenga disciplina, ¿entiendes? Claro, claro. Y como actor, ¿cuál tú crees que ha sido tu proceso
1: más complicado? ¿Puede ser de alguna película o de...? Alguna sí.
2: Obra? Bueno, a mí como actor, en muchos cortometrajes, yo perdí la cuenta ya. De... Yo, no, yo era una gente de no hace mucho cortometraje, hasta hace pocos años. Porque los cortometrajes eh, muchas veces te... Tú tienes que por hacer un favor a un grupo de estudiantes, al final tú quedas con un mal sabor en la boca. Porque. Sí, sí, sí. sí, sí. Claro, sin que me mate la gente de la UAS, lamentablemente, los, las carreras de cine que están dando ahora en las otras universidades privadas, esa gente se organiza un poquito mejor. Antes cuando nos era a la UAS... Mm -hmm. Yo llegué a tan cortometraje que habían cinco directores. O sea, cinco directores en el sentido de que si yo soy director, nosotros no podemos estar discutiendo en, 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 en ese... O sea, tú pudiste haber discutido eso cuando tú estabas haciendo tu pre. Pero no delante del actor, que si la cámara va aquí, que si aquí, que si la luz, no sé qué. Entonces, pero desde hace varios años, eh, Robeliza me llamó para un corto, después Victoria Linares me llamó para un corto, que tú sabes que son gente ya con... Con otro nivel es otro criterio. Eh, Este año hice dos cortos Uno de la Pucamayma Uno de, de Unive Hice uno con Pepe Sierra Hace, do, hace dos, dos años, años. Ese, ese, ese. Y entonces Lo que te iba a decir Que en, en todos esos cortos Por alguna razón Me ven en el perfil del abusador <risa> <risa> Yo soy un tipo chévere Pero Y Yo a veces me Claro, todavía no me han pagado Por hacer el perfil del abusador Porque ha sido un corto Bueno, Robertista me pagó Porque no ganamos un premio Ay. Pero es como que tú dices, coño, pero y es que yo no soy así, porque nada más me ven en eso. Claro. Y hablando con, con una amiga actriz, Madison, Madison Díaz, me dijo, pero no te sientas mal porque a los actores, aunque te ven en un tipo de, de personaje, y por ejemplo, como el caso de De Niro, ¿cuántas veces a De Niro no lo han puesto de mafioso? Sí, claro. Aunque él ha hecho pila de cosas. O sea, y muchísimas sigue otras cosas. Siendo de mafioso Así es. Porque. Lo ven y, y, y tú lo ves. Cuando tú ves una película gringa y es un grupo de, de gánster, de maleantes, loco, esa gente se le ve en la cara que son maleantes, aunque no sean así. Uh -huh. Pero ella me dice, mira, por tu tamaño, tu físico, uh -huh. o sea, tú te imponente y, y... Y nada. Entonces... Eso no... que hacer ese comentario. Eso no que haya sido lo más difícil, pero en un momentico como que me... me tenía como una espinita yo creo ahí. que a,
1: Yo creo que a todos no ha tocado. que a mí me sí. ha tocado ser policía. Exacto. Y yo en mi vida he pensado ser policía. Ni me gustan las armas de fuego, ni nunca... Bueno, la única vez que tuve un arma de fuego real fue en la última película que hice. Claro. Eh, y no dije, no, yo no quiero tirar. Yo no, no.
2: Por ejemplo, mira el caso de... Por ejemplo, el caso del cuervo, de, de, de lo de estereotipos. El cuervo siempre lo ponen de pobre, de delincuente... Sí. Ahora en una película que está ahora, que déjame darme, déjame darme payola porque ha sido mi dirección de casting más reciente y se acaba de estrenar El Vendedor de Arte. Ah, pero yo
1: tenía pendiente, bueno,
2: lo, cuando va a salir esto, ya sí, va sí, a pasar un momento.
1: Pero no tenía tengas... pendiente ir ayer a la, a la, a la, a la premier ¿para ayer? No, no el, miércoles, el miércoles, antes de ayer. Sí. Tenía pendiente y... La suerte que no
2: fuiste porque los tapones estaban del diablo ese día. No, yo
1: estaba muy cerca. <ríe> El punto es el punto que no terminé la reunión al yo, tiempo
2: Yo, yo duré, me, no, pero igual empezó No empezó a la hora que estaba estimada Por eso mismo, porque la gente no llegaba No, lo que pasa la es gente que la llegaba. yo
1: te quería llegar a mi casa A bañar, sí. lo que tenía de temprano Bueno, yo duré
2: casi media hora para salir del parque de Blue Mall A la hora que terminó Entonces, en El Vendedor de Arte, Al Cuervo Tiene un personaje que es totalmente opuesto A lo que le he ha hecho siempre, es un tipo es un tipo Fino, dueño de una galería de arte un, 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 Eso mismo, un vende, él es un Vendedor de uh -huh. arte, un merchant y, y nada, pero volviendo al tema de cuál ha sido el trabajo más difícil, es un trabajo que ni siquiera ha salido todavía. Richardson no quiere que salga, yo quiero que salga y ya, que se vea. Es una película que hicimos Richardson y yo, que no ha salido. Somos nosotros dos nada más la película. Oh, okay. Pero fue difícil en el sentido, en el sentido ni siquiera de, de la creación del personaje, sino el proceso. Okay. Porque y en ese momento yo tenía problemas en la espalda y la filmación fue incómoda. Yo creo que él
1: me comentó algo sí. de eso.
2: Nosotros filmamos...
1: El director, es eh, un director.
2: Es eh, un director. Ah, ok. Pues sí. ya, yo, él me comentó. Exacto. Cuando lo la filmación fue en Cueva, en Monte. y Entonces, mm, nuestros personajes tienen un solo vestuario. Nunca se lo cambian. Y yo ando en zapato de vestir, pantalón de vestir. Y, y eso fue como un poco tortuoso. Eh, en cuanto a creación de personajes bueno, quizá hacer el, el asesino de Amín Abel. De Amín Abel, que... Uh -huh. Y... Bueno, no, no. Lo tengo que decir, aunque es un cortometraje, el corto que hice con Pepe, eh, muy. Eh, y cada vez que lo veo, mm, me da odio verme a mí mismo. Porque aunque sean un. Aunque yo he hecho varios papeles de abusadores de, en diferentes tipos y versiones, este es un tipo que viola a su hija. Entonces, el yo ver eso, y uh -huh. yo tenía una hija, cada vez que lo veo loco, le cojo odio a la escena. O sea, lo vi la primera vez, y como que nada, la segunda vez que lo vi, yo, yo lloré. Sí, y el otro día lo vimos en Santiago y, y, y que se dio en el Festival de Cine de Santiago eh, hace como tres semanas. Y sí, es fuerte. Yo, es fuerte. Yo, me imagino, yo me imagino.
1: Esto, ¿cómo? Me interesa saber, ya que hablamos de, 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 de lo que es más complicado en casting, tú como actor, pero ¿cómo es tu proceso creativo como actor? ¿Cómo tú ab abordas un personaje? Tú mencionaste a, a un personaje que a ti te da mucha grima verlo. Uh -huh, uh -huh. En el caso de ese personaje, ¿cómo fue tu proceso creativo?
2: Bueno. Cuando son personajes históricos, a veces un poquito está más fácil porque tú tienes la referencia. Aunque también se, se corre el riesgo de irte al al cliché, al, a lo físico, a lo manerismo de ese personaje, más que, más que al, uh -huh. a cómo vivía ese personaje por dentro. Eh, la investigación siempre es importante... Pero yo... Y esto, esto que voy a decir es muy personal porque tú sabes como siempre uno dice hay X cantidad de métodos de actuación que todos llevan al mismo punto. Que tú sea una actuación increíble. Sí. Que se vea que el, que el que si el actor realmente se lo está creyendo lo está sintiendo para que el público lo sienta. Porque si eso no se da eso no sucede. Por eso muchas veces tuve películas donde a la gente le importa lo que le va a pasar a la protagonista. Y, Ojalá y se muere No me importa. Pero cuando tú te identificas porque tú realmente lo que esa persona te está comunicando es así. Uh -huh. Yo pienso que dentro... Y vuelvo y digo, esto es muy personal. Yo pienso que dentro de uno, uno tiene infinita posibilidad de hacer lo que uno quiera. O sea, para yo ser un tipo, vamos a decir, volviendo al ejemplo de lo que te decía del abusador, necesariamente yo no soy así en mi día de vivir. Yo no soy un abusador. Y en la vida real yo no haría lo que mis personajes hacen. Pero sí, en mayor o menor medida, en algún momento de tu vida tú tienes una actitud parecida a lo que ese tipo hace. Y esas son cosas que te van sirviendo para la construcción de ese personaje. Al mismo tiempo que tu investigación, no sé sea, ese, ese es un trabajo como muy, muy interno y de al final creértelo, como cuando uno juega, de, cuando, no un, cuando uno es un niño, cuando uno es un niño, que uno no tiene noción de nada, que uno está jugando, que yo soy el, el, la enfermera, yo soy el doctor, tú estás en ese mundo y tú te lo estás creyendo, lo que está pasando afuera no importa. Entonces eso es como algo prácticamente mágico cuando se da. Y sí te voy a reconocer, o sea, yo no soy el actor más académico del mundo. Yo no tengo la formación que pueden haber tenido ustedes en la NAT o alguien que se haya especializado en un método de actuación específico. Yo he tenido pincelada de muchas cosas y en base a esas pinceladas y mi propia experiencia he ido construyendo una manera de actuar. Por eso muchas veces la gente, con, hay actores que son súper buenos. Pero tú te das cuenta que hay mucha técnica. Y la técnica lo que sirve para el momento... Tú llegar a un resultado y, de, y después que la técnica no se vea. ¿Entiendes? Pero igual, vamos a decir... Yo puedo decir que yo soy un, un actor... Vamos a decir, más natural. En el sentido de que no tengo toda esa técnica. Pero he logrado cosas... Eh, en base a mi propia manera de, de, de enfrentarlo. O sea, uh -huh. el, el, el estudio del texto siempre es fundamental. Porque si tú, no ten, tú, si tú no entiendes bien lo que tú estás leyendo... Tú puedes tener una idea... Que no es. Y sabemos mucho, sabemos muy bien que aquí falta mucho de dirección de actores. O sea, muchas veces el actor tiene que resolverlo como él pueda porque tú no tienes una guía. Ya en, muchos, en muchas eh, películas sí se está usando la figura de lo que es un coach de actuación. Que eso ayuda. Pero la mayoría de los directores no son directores de actores. Sobre todo porque son muy directores de lo técnico. Se preocupan mucho por lo técnico pero no tan pendientes al actor. Entonces el actor tiene que hacer su trabajo. Uh -huh a menos que sea un director de actores, que aquí hay muy pocos, eh, y eso normalmente no es que para tú hacer cine, tú obligatoriamente tengas que haber hecho teatro, pero la diferencia se nota cuando tú has hecho teatro. Y tú lo notas porque en la gran mayoría de actores que adquieren fama en el mundo, o sea, o, o no neces necesariamente fama, sino que tú ves que son buenos, eh, vienen de, de teatro, o sea, tienen otra manera de... de Abordar los personajes que necesariamente no es solo por lo externo. Claro. Lo externo es un, un componente. Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora mismo una obra de, de Santa. Es lógico que Santa tenga una barba, ¿entiendes? Pero no es nada más la barba. O sea, yo tengo que... Aunque Santa es un personaje ficticio, que cualquiera lo puede interpretar como tú quieras... Eh, yo tengo que tener cier cierto acercamiento a cómo es ese personaje, cosas que hace es ese personaje e integrarla en mí. Claro, claro.
1: Estamos ya casi terminando, pero hay algunas preguntas que yo quiero que tú me respondas con una palabra okay. o intentar hacerlo con una palabra porque es muy difícil para muchas personas que hayan tenido invitado aquí responder eh, eh, con una palabra. Okay. ¿Qué te hace feliz? Actuar. ¿Qué te apasiona? La actuación. <risa> <risa> vale, eso, apasiona, está bien. ¿Qué te molesta? El desorden. ¿Qué te relaja? El mar. Eh, ¿Ir al mar o el sonido?
2: Verlo. 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 No, no necesariamente entrar al mar, sino verlo, simplemente verlo y perderme mirando el mar.
1: Okay. ¿Un sonido favorito? O un algo un, o que te gusta escuchar de vez en cuando. O que te relaje ese sonido.
2: Sí, el, el sonido de, de ah. las, las olas del mar chocando en no. los arrecifes. ¿Algo a lo que tú le tengas miedo? No te lo puedo decir con una palabra. No, no, dale, dale. dale. A no poderme valer por mí mismo. O sea, quedar físicamente. Físicamente,
1: exacto. Tú sabes que yo, dentro de tantos miedos que tengo, no es tanto físicamente, sino mental. Mm. Que yo sé que... Bueno, pero igual me acuerdo Gino Martín, el psiquiatra, me dijo, uh -huh. pero es que tú no vas a estar consciente.
2: No, eso yo te iba a decir que el problema es que cuando tú tienes eh, tu parte, vamos a decir, tu parte mental está en orden, pero tú tienes una limitación física, tú lo estás sufriendo porque tú estás claro de la mente. Claro. Tú estás claro de la mente, pero tú estás en una cama que no te puedes ni mover, que tienes que moverte para aquí, moverte para allá. Pero, como tú dices, quizá a ti te da miedo... No tener control de tu mente, como igual como podemos tener miedo a la muerte. Tenemos miedo sí. a la muerte, pero después de que nos morimos no pasa nada. No, Entonces, y que es lo más seguro que tenemos no, tener. No, pero que no pasa nada en el sentido de que tú tienes miedo a morirte, pero después que te moriste, ya. O sea, ese miedo desaparece porque tú no sabes lo que pasa después. Entonces, si tú pierdes tu nivel de conciencia, tú tampoco vas a estar consciente de, de realmente lo que está pasando.
1: Antes mi miedo al, a morir, ya que estamos hablando de eso, sí. era... Miel, yo, no yo no voy a poder hacer, lograr tal cosa uh -huh. si me muero ahora. ¿eso qué? Entonces, ahora cambio a Miel, yo no me quiero morir ahora. Yo quiero ver mi hijo en tal vaina, Exacto. tal esto. Exacto. Que él pase lo que yo pasé aquí. Uh -huh. Ve lo eh, graduado de la universidad. Eh, cómo va a ser su familia, cosas así. Ese ha sido ahora mi miedo sí. más pesado. De, uh -huh. yo, si yo me muero, ¿qué va a ser de él? ¿Sabes? Claro. Eh, eso cambia después cuando uno tiene hijos. No,
2: y a eso, fin no. de cuentas, claro, ese, ese igual tú te puedes haber visto en una situación, por ejemplo, eh, y no por el vino porque no he bebido tanto. Pero yo tiendo a ser muy eh, depresivo. No clínicamente, pero como a tener bajones de ánimo. ¿Entiendes? Eh,
1: la mayoría, yo a mí me pasa. Entonces, Sobre todo en, en esta época, dis, eh, en
2: diciembre, dicen enero, que mucha gente le pasa. ¿sale? A mí me dan unos bajones. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no a nivel de, de ni siquiera pensar o querer eh, en un momento atentar contra mi vida, pero si alguna vez me, me, me pasaría por la cabeza, yo pensaría en mis hijos. O sea, ¿cómo van a ver mis hijos eso? ¿Cómo les servirá de ejemplo? O sea, el hecho de que yo lo haga va a hacer que ellos también lo hagan porque por el sufrimiento que van a tener de que su papá lo hizo, ¿entiendes? Claro. Entonces, pero es así, uno... Aunque suene cliché... Eh, Estamos en el aquí en el ahora. Lo uh -huh. que, el, el futuro es... 10 minutos... O sea, son las 4 y 3. A las 4 y 15 ya eso es el futuro. Tú no sabes lo que va a pasar de aquí a las 4 y 15. Entonces, no, no, no lo controlan. El, el, el... Uno quizás dice ahora mismo, yo te puedo decir conscientemente que yo no tengo miedo a morir. Mentira, porque cuando tú enfrentas la muerte que tú te das cuenta en ese momento, si sí, sí, tú tienes miedo o no. Pero sí me da miedo de estar vivo, como te dije... Y, y tener una limitación de que yo no pueda valerme por mí mismo. Claro. Eso se entiende perfectamente. Mm.
1: Una mala palabra que te guste o que tú uses mucho. Tú la puedes decir. Aquí se pone un pito.
2: ¿Se pone pito? No, sí, sin sí, pito. Sí. Mamahuevas. <risa> <risa> Sobre todo el tránsito <risa> hace que yo diga mucho esa palabra. Y como, como yo yo que... y como yo voy con los vidrios arriba, que sé que no me van a oír, le digo... Si está detenido... A ver si vele me ve por el retrovisor. A la
1: persona que le sale bien esa palabra, eh, al dominicano. Sí. Eh, y yo creo
2: que... Ajá, al dominicano, al, al boricua y al venezolano. Ah, pero yo tengo yo tengo una frase también. Esa es una mala palabra, pero yo tengo una frase también que me gusta decir cuando me encojono mucho. Que digo, me cago en la maldita mierda del diablo. Me cago en la maldita mierda del diablo. Sí. Quizá no tiene sentido, pero se siente no, no, bien No, sea, se, se Y por sobre decirlo. todo cuando uno está encojonado. Cuando, cuando uno está encojonado.
1: Sobre todo esa, pala esa, esa palabra, uno sí. la remete ahí. Héctor, mira, eh, tú mencionaste hace un rato eh, que como que nos conocimos en lo de los talleres de Enrique, pero yo no estaba en ese momento. Mm -hmm, o sea, yo no sé a ciencia cierta en qué momento nos conocimos.
2: Sí. Eh, bueno, yo sé que. Eh, no. Yo te había visto, pero quizá cuando nos acercamos más fue cuando hicimos la obra del, del show de Los Bangus. Ajá, en el 2011. 2000, sí, 2011. Sí, fue 2011,
1: 2011. Ah, bueno. Lo que pasa es que fue un año. Ah, entrenamos en el 2011. Exacto. Pero empezamos sí. en, el 2000, en el 2010. Pero yo sé que nos habíamos visto antes, uh -huh. pero yo no recuerdo... Igual pasa con la gente que yo invito al podcast, que yo intento recordar dónde fue que nos conocimos.
2: Algunos lo logró y otros sí. no nos Bueno, yo... O sea, cuando, a mí, cuando yo tomé ese taller en, en, en casa de teatro, eh, después a mí me interesó y yo averigué cómo era para entrar a la escuela de teatro. Pero yo tenía un trabajo que no podía soltar, tenía la universidad que no la podía soltar, entonces claro. no podía. Sucedió que en el momento que sí podía, entonces yo no tenía la edad para entrar a la escuela. Eso es un tema. Lo cual para sí, mí, eso, bueno, eso es otro, ese tema de otro entrevista, otro post, sí, pero sí. eso no tiene sentido. Entonces, por eso yo no entré a la escuela, pero desde que yo empecé... Y yo siempre iba mucho a la escuela, porque eh, de mi primer trabajo así, ya con papel importante, yo iba a la escuela a ensayar, aunque yo no estuve en la escuela. Yo, yo monté con, con Nancy en el 2003, en el 2005 hicimos una versión del, del Lazarillo de Tormes. También con Juan María en, en exacto Y yo iba mucho a la escuela. O sea, la gente, en, en un momento pens alguien pensaba que yo... Era de allá. Incluso uh -huh. hoy mucha gente me dice, pero sí. tú no eres de la NAT. Sí, sí, sí. Mucha gente piensa que tú sí, eres de Sí, pero no. Yo siempre fui mucho allá y ahí conocí mucha gente. Poco debe, debe, debe ser por ahí. Y conocí a Richardson en el 2009 trabajando en lo del Alcázar. La presentación que hacíamos en el Alcázar. Pues ahí fue. Quizás tú, tú... Yo no estaba en esas presentaciones, uh -huh. Uh -huh. pero yo iba porque estaba eh,
1: con Richardson y, o siempre sabíamos algo en la zona colonial. Y Richardson está ahí, y, vamos a buscarlo.
2: Y de ahí... Eh, y de ahí para acá ya te todo el recorrido.
1: Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ya, ya delucimos un poquito de dónde que no, sí, sí. no conocimos. Y que igual nos tocó eh, trabajar un año, un
2: año, sí. juntos. Eh. Y nos ganamos un dinero en esa obra, muchachos. <risa> tú ganaste dinero. ¿eh? Yo <risa> sé, Nani ¿no? y yo ganamos como actor <risa> invitado. Nada.
0: Nada. <risa> Absolutamente ah. nada.
1: Incluso en el documental que, que se va a subir pronto a YouTube, eh, lo mencionamos eso, sí. de,
2: la, de la obra,
1: del show de los mangos. Sí, porque
2: tú sabes que lamentablemente uno en el teatro empata o pierde. Sí. Aquí eh, es algo que me dijo Richardson
1: eh, y que en varias gente también lo dicen. Si tú haces una obra de teatro y tú no, en este país y, y tú no quedaste con deuda, ya es un éxito. Sí. No quedaste con deuda, es un éxito. No que, ganaste, pero no quedaste con deuda. Que no tuviste que poner tu bolsillo. Pero. No, y que si tú pones de tu bolsillo y lo devolviste, pero no tuviste ah. ganancias extra, es un éxito. Ya, 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 ya. Total. Eh, pues nada, Héctor Yo igual he visto eh, visto tu proceso Que está en esta película Haciendo casting para esto Que está en aquella obra, en esta obra que sí, okay. A mí me gustó mucho tu personaje en El Alagaito No sé si te lo comenté en
2: algún ah, momento sí, sí, sí. En Bueno, ese... El Alagaito es mal contada Yo porque dejé de contar, mala mía Pero El Alagaito lleva funciones. más de 200 funciones Exacto, muchísimas funciones. Porque nada más cuando se estrenó micro microteatro Hizo ciento y pico Y después de eso yo lo he movido bastante exacto, exacto. Hasta este año tuvo en una actividad de de Magna Chen y tuvimos 13 funciones. 13 funciones. En cuatro días. 13 funciones en cuatro días. Sí, porque era, una, era un evento de. Ah, tipo. Era, era, era tipo, un evento de una farmacéutica okay. de cuatro días para todos sus dependientes de farmacia y todos los laboratorios tenían representación. Okay. Entonces yo tengo un amigo que es gerente de, de marketing de Magna Chen él dijo: Yo no quiero venir aquí a, a esta gente a hablarle de una charla, de no sé qué. Y él quiso hacer algo diferente, entonces llevó el alaigaito. Okay. Y en el alaigaito le metimos par de nombres de producto. De lo de ellos, uh -huh. y entonces, como una dinámica para que al final, entonces ellos tenían que decir cuáles fueron los productos que se mencionaron, no sé qué, o sea, se integró a esa actividad. Ah, ok. Chévere, chévere, chévere. Ahí, ahí... esos son unos buenos picoteos. No, pero el legato sale solo, ya. yo no me tengo que leerlo una vez, cuando lo voy a reponer, <risa> que probablemente se reponga el año que viene, de dónde salió, en Microteatro.
1: Ah, sí, con las funciones que tiene Richardson, que Me mencionó algo. Mira, yo pensé que le iba a ser algo eh, eh, nuevo.
2: No, no, eh, son dos nuevos, pero son, son tres monólogos. O sea, la lagata se repetiría y dos más. ¿Tú mismo? Claro, yo soy, yo soy el motorista.
1: No, 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 o sea. No, 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 claro, no, 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 yo, no, 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 los otros son. Ah, yo dije, concha, la puta No, matar.
2: no, y tú eres loco.
1: <risa> pero nada, eh, eso que te, que te decía, que yo te he visto tu proceso eh, y me da mucha admiración porque yo sé que tú no eres de, de la escuela. Pero te comportas como si venías como si vienes de la escuela con la disciplina, con la entrega eh, y, y trabajando con, también con, 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 con los demás compañeros. Y, y sobre todo, al conocer más, más tu historia, el hecho de tú llegaste a esta carrera, no fue que tú lo buscaste. Uh -huh, uh -huh. Te llegó por porque te llegó, o dejando a un lado que, que, que tu pareja te invitó en ese momento... Pero ese accidente eh, llegó a ti y tú seguiste en esta carrera que no es, no es fácil. No, o claro. sea, esta es una carrera que no es para nada fácil y que es un sub y baja constante a nivel emocional uh -huh. y sobre todo a nivel económico. No, en, sobre, un, en un país como el de Sobre nosotros. todo ese,
2: que, que a lo que uno aspiraría siempre a tu decir, yo nada no más quiero hacer esto. Claro. Hay muy, muy pocos muy pocos y, y la realidad es que muy pocos lo logran y como dicen aquí y en Pekín porque exacto. la realidad es que no, no es y, y aquí
1: esos pocos que no han logrado es por el cine porque en el no, teatro No,
2: definitivamente porque en el
1: teatro es muy muy no definitivo. y eso mismo
2: que están en el cine entonces hacen teatro muy comercial que también le pagan bien exacto en esa zona. Exacto,
1: exacto entonces eh, tú te has mantenido constantemente eh, eh, trabajando eh, y eso igual de, de admirar tú tienes familia uh -huh, eh, uh -huh. y, um, y yo ahora que tengo familia es como Milkingum. o sea claro, yo nunca he, de, he hecho una sola cosa no, sino claro. que hago muchas cosas siempre con relación a, al arte siempre lo digo uh -huh. pero al yo saber la lucha que se pasa haciendo teatro, haciendo arte y que solo se haga arte y teniendo uh -huh. familia eh... O sea, eh, agarrarse, sí, sí, sí. y perdón la palabra, los cojones, sí, sí, y sí, vamos sí. a darle para adelante.
2: No, claro, y sobre todo cuando ya mis hijos están bastante grandes, mi hija tiene 21 y mi hijo 16, eh, que ya, claro, siempre las. Es un proceso diferente, que no es lo mismo que cuando tan chiquito. Cuando tan claro. chiquito la, <coughs> la demanda es mucho mayor. Claro. Tanto de la presencia como de, de, del cuidado, no sé qué, que, que eh, hay un momento. Bueno. Y hubo un momento en lo que yo duré varios años eh, alejado, porque tenía que hacer otras cosas que no me gustaban para generar dinero. Claro. Entonces, no, no, yo no quería ni mucho menos. Yo trabajé un tiempo en call centers. No, no se lo recomiendo a nadie que tenga una inclinación hacia algo artístico, porque eh, mi, mis periodos peores de depresión fue mientras yo estuve trabajando en el call center Claro, eso, eso mata. Y el punto sí. es de tener la limitación de, de que se, al ser un, un trabajo tan restrictivo, eh, no tenía facilidad de hacer cosas. Cada vez que yo podía hacer algo, era inventándome una enfermedad y con una licencia médica. Jesús, yo viví enfermo en el consenso. <risa> eh,
1: pero nada, Héctor, eh, sí. con relación a eso, o sea, eh, mi admiración y respeto hacia ti Y que tú eres un verdadero verdugo eh, Por la, todas las cosas que tú haces Y que te has mantenido con, con el tiempo Aunque haya habido uno que otro año sí, Y sí, se sí. entiende no, claro, claro. Por, 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 por la situación Yo igual lo hiciera no, Hasta no. este punto yo lo hiciera
2: no no, no. Y que también eh, y También la, la pandemia ha tenido mucho que ver Para muchos de nosotros En, en una bajada Sí en, 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 en las cosas que uno hace, porque eso todavía no se ha medido, pero todavía no estamos full, full recuperados de todo lo que se pasó en pandemia.
1: Aunque no, no. se quiere vender de que mm. sí, estamos recuperados, que eso, que pero
2: sí, de claro. Eh, o sea, y yo siempre que puedo, claro, lo de estar en una película, como hablábamos ahorita ya no como actor no depende mucho de mí uh -huh. y muchas veces no se da por la X cantidad de factores que mencionamos antes. Hacer teatro es mucho más fácil porque generalmente uno hace teatro entre amigos. A menos uh -huh. que no sea una producción grande que te contrate. Uh -huh. Claro. Y uno trata de hacer cosas. Eh, yo sí digo que yo vengo dispuesto para el año que viene a hacer más cosas. Porque como tú me preguntaste ahorita... Bueno, que... para este
1: año porque te sale. Te sale bueno, verdad. De... Ya estamos en 2024. Exacto. Para este año...
2: <risa> Vivimos en el futuro. Para claro. este año quiero hacer más cosas. Porque como tú me preguntaste ahorita qué... No me acuerdo exactamente la pregunta... Pero como que te, que te llena... qué te hace sentir que te, feliz... qué te apasiona... Que y, te gusta. y así como fue por casualidad... Que yo empecé... A meterme en este mundo de la actuación... Así también me he dado cuenta que es como... Lo que yo he podido identificar... Que me, que me hace sentir pleno... O sea... Yo el otro día... Hace unos meses... Estaba con una gripe malísimo... Tumbado... Me llamaron para un casting... Poniendo el ejemplo del casting... Mira y el casting es mañana... Y yo, No que tiene que ser mañana... Y yo... Miel. Agarré yo para mi casting malo, tosiendo, con dolor de cabeza, no sé qué. Ah, pues yo en el casting ni tosí. Ni tosí, no me dolía nada, lo hice bien hasta que salí de ahí y me monté en el carro otra vez. <risa> Entonces muchas veces también eh, es lo que te mueve, lo que te llena, o sea, eh, tu disposición. Mm, todo, todo en la mente. Todo es en la mente. Y Entonces yo identifiqué que ese, eso es lo que yo quiero hacer. Y muchas veces no es necesario, claro, me, me gustaría hacerlo y, y, y que me paguen bien y poder vivir de eso nada más. Uh -huh. Pero mira que uno se mete en estas obras de, de teatro breve, para no decir una marca, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y eso uno lo hace también para mantenerse en el oficio, para mantenerse haciendo cosas, aunque al sí. final aunque al, fin, al final la retribución económica no sea, no sea tanta. Pero son, eso es algo que uno hace sentir bien, como cuando uno se mete también en hacer un cortometraje. Uno sí. sabe que al final, a menos que no sea un cortometraje, que sea ganador de un premio, que tiene un presupuesto, tú no vas a cobrar. Y que el cortometraje se hizo y lo que sirve para mostrar lo que, lo que tú haces. Uh -huh. Pero al final uno lo hace porque uno se siente bien haciéndolo. Por eso es que fíjate bien con quién uno lo hace. Exacto. Fíjate bien con bien. Y, y algo que tú mencionaste, o sea, a, a trabajar con amigos. Eso es uh -huh.
1: funda fundamental. A mí me gusta mucho trabajar con amigos, pero también me gusta, como que, ah, déjame, por ejemplo, tengo algo de teatro breve. Uh -huh. eh, déjame probar con esta gente. Exacto. A ver si funciona. Puede ser que no funcione, pero ya me di esa experiencia. Sí. Y, y nada. Y puede ser que tenga una obra, ah, voy a traer con un amigo, pero déjame, gente este personal déjame buscar otra gente que no sea del circo
2: No, 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 claro, claro. Eso es porque válido. igual a mí
1: me dieron esa oportunidad
2: Y uno está en un muchísimos proyectos donde no siempre son amigos Simplemente te están pagando para hacer un trabajo exacto Es como yo siempre repito lo, lo que decía Pilar Bardén, La mamá de, de Javier Bardén, que murió hace poco, un año, dos años Ella decía que cuando sonaba el teléfono Ella rogaba para que, fuera, para que le hicieran una buena oferta de actuación Porque aunque fuera mal ella lo iba a hacer porque su trabajo era ser actriz claro, en el caso de ella lo llevaba al límite ella nada más hacía eso pero al final al final del día en el trabajo de, 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 del actor uno a veces hace cosas y en la realidad no necesariamente porque tú te identifiques 100% por lo que tú estás haciendo ni que te guste ni que te llene pero de ahí tú estás sacando dinero para mantenerte ¿Sí ah, ¿entiendes? Sí. Es, es un balance claro. así como uno hace proyectos cortometrajes obras o quizás películas que a ti te interesa estar mm -hmm. mucho en ese proyecto aunque tú sepas que no hay presupuesto y tú lo haces hay otras que quizás no te gusta tanto, pero te están pagando tu dinero.
1: Sí, sí, sí. A mí uh -huh. me ha tocado hacer cosas de que no sí, me gustan, pero me sí. están pagando mi dinero. Y ah. hay otras que no me están pagando nada, pero yo quiero en estar en esa obra o en esa película o por el elenco o por la historia, eh, tanto en teatro como en cine.
2: A Michael Kane una vez le preguntaron en Tiburón 4, yo creo que fue hizo Michael, Michael Kane en los 80. Le dijeron... ¡Ey! Pero tú no te sientes mal, porque la, han hablado muy mal de esa película, han acabado con la película. ¡No, mira! Y le dijo él, yo ni siquiera la he visto, lo que yo vi fue el cheque que me pagaron con el que yo me compré mi casa. Esa fue la respuesta de él. Sí. Porque era un proyecto que lo estaba haciendo para ganarse su dinero, no era si le gustaba o no le gustaba. O sea, y, y como tú dices, eh, normalmente son muchas altas y bajas y la realidad es que son más bajas que altas. Sí. Javier Bardem dijo en, en una declaración una vez que quizás el, el 3% de los actores en España... Eh, se puede mantener del oficio, el 3%. Que la mayoría pueden estar hoy en una serie muy exitosa de Netflix y, al, y terminaron de grabar y dicen, estoy sin trabajo ahora, sí. ¿qué voy a hacer? Es así,
1: es así. Esto, gracias de verdad por, por venir a, a, al podcast. Vamos a poner la descripción todo... Eh, el Instagram de Héctor Para que lo, lo sigan sí, y, y, y chequen todo eh, Si usted se quedó a ti, hasta el final compartan en todas las redes sociales síganos en Patreon para que vean la improvisación verduga Que va a hacer Héctor Así que muchísimas gracias Feliz año nuevo Gracias
2: Así que esto es Improvisación Verduga ¿Estás cansado de salir de tu casa y cuando se te queda algo tenés que devolverte a recogerlo? A veces ya andas bien lejos, has avanzado bastante en el vehículo y se te quedó la cartera, se te quedó un documento importante que tenías que llevar a la oficina. Pues aquí te tengo. Hola, mi nombre es Héctor Ten y esta es la interpretación verduga que podrás ver en patreon.com slash
0: La pelota dominicana siempre ha contado con un importante patrocinador como Reservas. Por eso la brigada puso manos a la obra. Ya en el toquecito por tercera, están tomando las medidas para recibir a los miles y miles de fanáticos. Cesarina está al tanto, porque el pedido que le hicieron es más grande que en cualquier otro año. Hasta Doña Tere sabe que esta temporada va a facturar. Gane o pierda su equipo. Y Felipe, que lo contrataron para las transmisiones de los juegos, aseguró su casa propia con el programa Mi Vivienda. A Felipe, Doña Tere, al Toquecito por Tercera, a Cesarina y muchos más, les convino que Van Reservas apoyara la pelota. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Bueno, hay menos
2: contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Eh, las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando dos veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde.
0: Ayuntamiento de Santo Domingo Este. La
1: prevención es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así que ustedes ya son parte de la solución.
2: Me puesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todos estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la Iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes. Nosotros contamos con ustedes.